0: Man muss einfach akzeptieren, dass die Entscheider eben nicht unbedingt in dieser Welt leben. Und den muss man halt am Ende schmecken, nicht seinesgleichen.
1: Geschmacksmuster: Der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschmacksmuster, dem Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Anne wiehan und ich habe heute wieder einen Gast bei mir sitzen. Einen Gast, wie ich finde, der ähm, einen ziemlich, ziemlich beeindruckenden Lebenslauf hat. Ähm, er ist unter anderem Lehrstuhlleiter äh, für BWL-Marketing an der Uni Magdeburg, hat außerdem eine Professur an der Universität Monash in Malaysia und war Juror bei, äh, beim Bestform Award 2013, 2015 und 2017. Hallo, Prof. Dr. Marco Saarstedt.
0: Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf.
1: Sehr schön, dass du da bist. Wir haben uns auf das Du geeinigt vorher, Klar. dass du da bist, Marco. Ich habe für den Anfang, so wie bei jedem meiner Gäste, drei Entweder-Oder-Fragen vorbereitet und würde dich da einfach bitten, ganz frei von der Leber weg, dich für eine Sache zu entscheiden. Auf einen Käseschnitzel in die Mensa oder auf ein Eis im Bibliothekscafé?
0: Das Eis, auf jeden Fall.
1: <lacht> Sehr gut. Forschung oder Lehre? Ah, schwierig. Fies, ne? Schwierig. Forschung. Okay. Und ähm, das ist die kleine witzige Frage, auf die ich dich vorbereitet habe. Ähm, würdest du lieber für die Deutsche Bank arbeiten oder für Tesla?
0: <lacht> Tesla. Auf jeden Fall, ja.
1: Das, das kam eindeutig, sehr gut. Ja, Marco, ich glaube, dass dich schon viele Medien, also du bist ja schon ein bisschen rumgekommen, so und ich glaube, dass dich viele Medien auch immer so als den Marketing-Guru quasi vorgestellt haben. Und das bist du ja auch so ein bisschen, auf jeden Fall. Und ich fahre jetzt einfach mal mit der Tür ins Haus und frage dich, was ist gutes Marketing?
0: Also erstmal das mit dem Marketing-Guru bin ich jetzt nicht ganz so sicher, ja, aber wenn du sagst, naja. So habe ich wahrgenommen okay.
1: tatsächlich. Um,
0: also was macht gutes Marketing aus? Uh, gutes Marketing bemüht sich erstmal den Kunden zu verstehen, ja, was will der Kunde überhaupt, was sind seine, ihre Bedürfnisse, ja, und uh, geht halt darauf ein, es liefert letztendlich die Information an den Rest des Unternehmens, genau diese Bedürfnisse passt genau zu befriedigen und dementsprechend auch kommunikativ. Umzusetzen, was am Ende rauskommt, was das Unternehmen so produziert.
1: Und wenn du jetzt, ähm, die Gründerszene, die in Sachsen-Anhalt anguckst, wie, wie hast du das Gefühl, wie gehen, wie gehen GründerInnen hierzulande mit Marketing um?
0: Ich glaube, die gehen hier auch nicht viel anders damit um, äh, als in anderen Bundesländern. Ähm, Marketing wird meistens so, ein bisschen als, naja, sekundär gesehen. Also man weiß schon, dass das irgendwie wichtig ist und äh, spielt schon eine Rolle, klar. Aber dass man sich so richtig ernsthaft drum bemüht, eher nicht, ja, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass viele Startups eben auch ingenieursgetrieben sind. Und das ist schon dann eine Positionierung, wo man sich denkt, so, naja, was ist das technische, ingenieurtechnische Problem, was ich hier lösen kann? Und dann muss man im nächsten Schritt vielleicht darüber nachdenken, wer das auch gerne kaufen würde, Ja. <lacht> Das ist aber nicht so der richtige Ansatzpunkt. Erstmal muss man über das Problem äh, nachdenken, das gelöst werden muss und dann dementsprechend die Lösung erarbeiten. Ja? Und ähm, das machen halt viele Startups nicht. Ja, Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum viele Startups einfach scheitern, weil sie eben ähm, zu sehr auf ein technisches Problem eingehen, nicht so sehr auf den Markt. Und das Zweite dann im Nachgang sind halt solche Dinge wie, wie kommuniziere ich eigentlich, wie baue ich eigentlich eine Marke auf, wie will ich überhaupt, dass die potenziellen Kunden mich im Markt sehen. ja Und das ist dann häufig ad hoc. Das geht hin und wieder auch mal gut, ja gerade bei Startups, die auch einen hohen Designanspruch haben, die machen das einfach automatisch. Das ist in deren DNA. Aber wenn es ein bisschen technischer wird von der Ausrichtung der Unternehmen, dann wird das wirklich sehr stiefmütterlich behandelt.
1: Also du, du findest schon, dass das Marketing in der Gründerszene so ein bisschen zu kurz kommt?
0: ja auf jeden fall auf jeden fall weil die ideen sind häufig unheimlich gut ja was man so draußen sieht ähm, da werden wirklich tolle produkte tolle dienstleistungen entwickelt und dann wundert man sich warum das am ende keiner kauft ja mhm. und naja, das hängt halt viel damit zusammen dass man den kunden eben nicht richtig verstehen und auch nicht richtig ansprechen kann
1: und wenn wenn du jetzt sagst okay die die menschen hinter dem unternehmen müssen lernen ihr ihre kundinnen richtig zu verstehen wie wie gehe ich das denn an also wie hast du da so eine Art Leitfaden, äh, den man äh, den, den Menschen mit auf den Weg geben kann. Okay, so könntest du näher an deine Zielgruppe rankommen. Hm.
0: Naja gut, also da, da würde halt der Theoretiker mir sagen, da muss man natürlich eine Menge Marktforschung machen und die Leute befragen und repräsentativ und, 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 und. Ja. Das ist auch sicherlich eine gute Idee, klar. ja. Und äh, ich weiß aber natürlich auch aus der Praxis, dass das nicht immer so einfach ist, ja, weil man weiß häufig gar nicht, wer eigentlich, der oder die Kunden sind, ja und wie ich an die rankomme und äh, ich glaube das was man unter also was ein Startup ganz pragmatisch da machen kann ist einfach rausgehen und mit mit den Leuten reden ja möglichst viel Feedback einholen nicht in so eine, so eine Cloud kommen wo man halt immer nur sich selbst bestätigt sieht wo einem alle Freunde sagen wie toll das eigene Produkt die eigene Dienstleistung ist man muss raus und man muss sich challengen, ständig, ja. Und die Kritik, die dann kommt, muss man auch ernst nehmen. Nicht sagen, naja, der Kunde, der wird das schon verstehen, passt schon, ja. Mhm. Äh, so wie man sich das dann alles schön redet, sondern muss das wirklich ernst nehmen. Weil die Leute, die einen nicht kennen und die, die Idee, das Produkt, die Dienstleistung das erste Mal sehen, das sind auch die, die man am Ende überzeugen muss ja, und nicht die Buddies, mit denen man schon immer ähm, sich abends trifft. Ja,
1: ja. also ich, ich merke schon, Networking, das zieht sich wie so ein roter Leitfaden durch alle unsere Podcast-Folgen. Ähm, also das haben mir schon sehr viele Leute gesagt. Ähm, was denkst du denn, ähm, worauf sollte man sich denn dann fokussieren? Also geht es dann eher darum, die KundInnen online abzuholen oder in real life, nenne ich es jetzt mal. <lacht>
0: <lacht> ah, das kommt sehr aufs Produkt an. Ne? Also, natürlich denkt man sofort an online ähm, und klar, spielt natürlich eine Riesenrolle, ist äh, die Möglichkeit, wie man viele potenzielle Kundinnen ähm, adressieren kann zu relativ niedrigen Kosten, klar. Aber dabei vergessen wir häufig, dass sich halt ein ganz Großteil auch äh, einfach im, in der Offline-Welt äh, abspielt. Das sehen wir jetzt ja gerade auch in der Pandemie. Ja, ähm, Das fehlt einfach vielen. Und diese persönlichen Kontakte fehlen. Und ähm, ich würde halt davor warnen, alles nur auf online zu setzen, sei denn das Geschäftsmodell setzt halt darauf auf. Ne? Wenn ich halt eine Software-Schmiede bin, ich habe eine neue Cloud-Plattform entwickelt oder dergleichen, logisch, da muss ich natürlich primär auf äh, aufs Online-Geschäft setzen. Aber die Kunden, der gute Mittelständler in Sachsen-Anhalt, dem ist das halt egal, was ich auf Instagram mache. Ja? Da muss ich halt hinfahren und dem das erklären vor Ort und ihm eine Broschüre in die Hand drücken. Ähm, und auch wenn dafür ein Baum sterben muss, ist so, ja. Also auch das gehört dazu, dass man halt von seinen eigenen Überzeugungen auch, auch wegkommt und sagt, naja, ich lebe halt in so einer all, all online worlds für mich spielt sich alles halt nur noch online ab, aber man muss einfach akzeptieren, dass die Entscheider eben nicht unbedingt in dieser Welt leben und den muss man halt am Ende schmecken, ne? nicht seinesgleichen.
1: Also auch quasi sich in die Rolle der der KundInnen hineinversetzen, auf eine Art und Weise, oder? Da, da muss man doch schon so eine so eine Art Empathie vielleicht auch. Oder wie, wie würdest du es nennen?
0: Du nickst. Ist eine Art von Empathie, ja. ja. Also, das ist vielleicht so ein jetzt bisschen, nicht
1: komplett komplettes treffende Wort, ja, aber.
0: Ja, so ein bisschen keine Ahnung, Street-Smartness oder so. Also dass man halt einfach so eine Intuition dafür entwickelt, wer ist das eigentlich? Ne? Weil ähm, das, das lernen schon viele Startups dann auf die harte Tour. Ja, Wenn sie das erste Mal hinfahren und den Kunden sehen und dann sitzt da der 55-jährige Geschäftsführer des mittelständischen Schraubenherstellers dem man jetzt gerade was verkaufen will. Und der sagt und, hier? Und der sagt, ja, 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 schön alles, aber was sollen halt hier eigentlich? ja und <lacht>
1: Was willst du jetzt mit Instagram <lacht> so? ja genau.
0: Und da muss man halt eine Antwort drauf finden, ja. Ähm, ja, und das fällt sehr vielen Unternehmen, also Startups sehr schwer, schwer. Und die merken das dann vielleicht auch zu spät, ja.
1: Ich stelle mir das gerade schwer vor, wenn man auch eine sehr, sehr breite Zielgruppe hat. Also wenn man so, zum Beispiel sowohl äh, an sich den Mitte-20-Jährigen anspricht, als auch die über 50-Jährige. Gibt es da irgendwie so einen Mittelweg, äh, frage ich mich?
0: Naja, also für die meisten Produkte wird das wahrscheinlich gar nicht unbedingt zutreffen. Die, die Zielgruppen sind heute schon sehr viel pointierter, mhm. als es noch vor ein paar Jahren war mit den Produkten. Ja, also weil heutzutage kann man was rausbringen, aber das wird in der Regel halt auf eine sehr klar umrissene Altersgruppe zutreffen und nicht so unbedingt jetzt für alle Altersgruppen äh, passgenau sein. Ne? Aber äh, wenn man so ein Produkt hat, nehmen wir mal an, ja, dann äh, gibt es natürlich verschiedene Kanäle. Ja, Klar, dann muss man natürlich äh, mit einer äh, Twin-Generation über andere Kanäle kommunizieren und auch anders kommunizieren als jetzt mit ihren Eltern, ja? wobei mhm. wir gerade irgendwie auch wenig einfallen würde, was, was für alle geeignet wäre. Naja, vielleicht Getränk <lacht> oder so, ich weiß, keine Ahnung. Ja.
1: Genau, genau. Wir haben ja jetzt gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, ja, so auf, auf KundInnen zugehen und ähm, wie da eben auch GründerInnen das Ganze umsetzen können. Ich meine, wenn ich mir so vorstelle, zumindest auch das, was ich jetzt auch schon aus den vergangenen Podcast-Folgen so mitgenommen habe, ist, dass man als Startup-GründerIn wenig Zeit meistens hat und wenig Geld. So. Wie kann ich denn mit möglichst wenig Geld Kunden generieren?
0: Ja, Also wenig Zeit und wenig Geld ist natürlich eine denkbar schlechte Kombination, <lacht> ja. aber ich glaube, das ist ganz akkurat, weil man sich natürlich erstmal auf, auf einen Geschäftsaufbau konzentrieren muss. Ja. Da stehen ganz andere Sachen an, ja. banale Dinge, also scheinbar banal, wie eine Buchhaltung oder sowas, ja. Ähm, deswegen muss das alles schlank sein, erstmal, klar. ja. Ähm, mit wenig Geld, klar, muss halt Social Media machen, das ist, ist eine ganz klare Angelegenheit. Aber da ist halt auch nicht so, dass jeder Social Media Kanal halt gleich bespielt werden sollte. Ähm, man sollte sich auch sehr gut überlegen, ob man halt überall präsent sein muss. Das ist ein Fehler, den aus meiner Sicht auch viele Startups machen. Die sagen halt, na ja, ich habe halt hier Facebook und ich kann halt Insta machen und LinkedIn und Sing und Reddit und weiß nicht was, ja. Und ich mache jetzt mal alles, weil ist ja alles kein Problem. Ja? Aber mehr ist nicht unbedingt besser in dem Fall. Man sollte sich schon genau überlegen, welche Plattform ist für meine Bedürfnisse, für die Art der Kommunikation, die ich mir jetzt ausgedacht habe, besonders geeignet und da würde ich mich dann halt eben darauf fokussieren. ja Also nur mal als Beispiel, was halt jeder weiß, ja Instagram ist natürlich gut, wenn man das Produkt irgendwie auch visuell inszenieren kann, logisch. ja ähm, LinkedIn ist dann besser für ein Content-Marketing, wo man vielleicht auch wirklich Inhalte, also wertschöpfende Inhalte ähm, transportieren möchte und Xing ist vielleicht einfach besser, um ein Netzwerk zu verwalten, zur Rekrutierung im deutschsprachigen Markt. ja Also jede Plattform hat so ihre eigenen Gesetze, hat auch eigene Zielgruppen und da würde ich ein bisschen Zeit am Anfang rein investieren, weil dann spart man sich hinten raus deutlich mehr Zeit in der Umsetzung der Strategie dann.
1: Hast du einen Favorite? Also so äh, plattformmäßig?
0: Ähm, also wir machen sehr viel mit LinkedIn. Finde ich sehr gut, ja, weil ähm, wir einfach auch international positioniert sind. Ähm, LinkedIn hat eine gute Content-Marketing-Strategie aus meiner Sicht. Und äh, man kann auch gut Beiträge pushen. Hat eine sehr große Reichweite und die Algorithmen, die dahinter stehen, um die Beiträge selektiv zu zeigen, sind sehr gut, finde ich. Also besser als Xing. Sorry, Xing. Ja. Ich mag dich auch, ja, aber da, finde ich, hat, hat LinkedIn die Nase vorne. Und ich mag natürlich Instagram. Ja. Also klar, als Marketer finde ich es natürlich gut, wenn man sowas inszenieren kann. Und für, für uns jetzt, ja, unsere Startups gerade eine Herausforderung so ein relativ nüchternes Produkt da irgendwie in Szene zu setzen. ist nicht so einfach. Das ist auch
1: ein gutes Stichwort. Das hatte ich ja gerade eben noch gar nicht erwähnt. Du hast ja dieses Jahr ein eigenes IT-Unternehmen gegründet, wenn ich das richtig recherchiert habe. Magst du dazu kurz was erzählen, was ihr da macht?
0: Ja, klar. Also das IT-Unternehmen heißt Infinite Devices. Ich bin also Mitgründer und wir sind also insgesamt zu so viert und haben das ins Leben gerufen, von einem Jahr etwa und sind auch mittlerweile äh, finanziert und ähm, wir ähm, produzieren letztendlich eine Cloud-Lösung für IoT-Kommunikation. Also die, die Cloud sorgt quasi für den Datenaustausch zwischen IoT, also Internet of Things Devices, ja, Sensoren und sowas und macht das Ganze halt hochskalierbar und äh, sicher. Ja, ist also DSGVO-konform, trifft einen Nerv der Zeit. Und Darüber hinaus stellen wir aber auch Sensorik mit her, jetzt zum Beispiel in der Pandemie für so Abstandsmessungen in oder die Kontrolle in von Eingangssituationen in Restaurants, Stadien, Konferenzsälen und dergleichen.
1: Bevor wir gleich weitermachen, ein kurzer Hinweis von mir. Dein kreativer Kopf wird gesucht. Und zwar für den Bestform Award 2021. Bewirb dich mit deiner kreativen Idee bis zum 5. März 2021 einfach unter bestform-sachsen-anhalt.de Bestform ist der Mehrwert-Award für kreative Ideen aus Sachsen-Anhalt. Wie war das jetzt so? Also ich meine, wenn, wenn, wenn du sagst, okay, wir haben das vor einem Jahr ins Leben gerufen, dieses Jahr so richtig gegründet, ähm, das war ja auch volle Kanne in die Corona-Zeit Corona -Zeit rein, oder? Hat euch das dann geholfen, dass ihr IT-Unternehmen seid, oder?
0: Das war eine Top-Zeit. Ja, okay. Also ich muss sagen, also... Das ist so, während du natürlich erstmal da sitzt, ja, wir waren halt gerade in der äh, in der Finanzierungsrunde im März, ja, und dann hieß halt, naja, ein Beteiligungsausschuss, der wird jetzt verschoben wegen äh, Corona-Beschränkungen und wir so, shit, ja, äh, und nu, ja, und wir hatten da schon eine re relativ klare Roadmap, wie wir das jetzt alles ausrollen in den nächsten Wochen und alles irgendwie auf, äh, auf der Kippe. Aber das war im, im Nachhinein war das die beste Zeit, wirklich, ja, weil es hatte unheimlich positive Effekte, beispielsweise in der Rekrutierung. Die ganzen großen äh, Unternehmen, also auch so Volkswagen, so die haben alle ihre IT-Abteilungen verschlankt in der Erwartung, was da kommt. Und äh, die Programmierer haben uns also nahezu die Bude eingerannt. Wir haben ein top-qualifiziertes Personal plötzlich an der Schwelle stehen und die wollten alle zu uns. ja. Ähm, also der Punkt, der auch von unseren ähm, Investoren als der absolute Painpoint und kritische Punkt in unserer äh, Strategie gesehen wurde, nämlich dass wir Personal schaffen können, war kein Problem. Also das erste Jobposting für einen Programmierer hat 300 Bewerbungen gegeben, von denen wow. wir 30. Also 30 waren so gut, die hätten wir vom Papier her sofort einstellen können. Ähm, naja, und jetzt sind wir halt zu 14 mittlerweile. Also es ist schon relativ gut gelaufen. Insbesondere, Ach, wenn man schön. bedenkt, dass das jetzt eigentlich echt auch eine kritische Phase für die Wirtschaft ist. Ja,
1: ja total. Also äh, absolut. Ich, ich frage mich jetzt vor allen Dingen auch... Äh, Gibt es vielleicht jetzt momentan irgendwas, was du vielleicht Leuten, die jetzt auch erst vor kurzem gegründet haben, wie sie sozusagen unbeschadet so ein bisschen durch die Pandemie kommen, also wie man da vielleicht auch Marketing nutzen kann für sich?
0: Ähm, ja, also auf jeden Fall. Es ist, ist ja auch nicht so, dass das äh, völlig unbeschadet an uns vorbeigeht. Klar, also die Liquidität sind vielen Unternehmen eben auch nicht da. Die finden das zwar alle toll, aber sagen dann, na ja, also ja, später machen wir das gern, alles gut, ja. Also, wir kämpfen da genauso. Ne? Ist mhm. jetzt nicht so, ich sag nur, es hat auch positive Effekte meine Devise ist da durchhalten, ja, durchhalten, 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 weil wenn wir ernsthaft glauben würden oder damit planen würden, dass die Pandemie uns noch auf Jahre und Jahrzehnte beschäftigt, dann können wir eigentlich einen Laden hier zumachen, ja, also es wird einfach nicht passieren, weil es auch nicht passieren darf, ja, ähm, ich würde die Zeit nutzen, tatsächlich mal äh, aufzuräumen insgesamt. Das machen viele Unternehmen auch. Die räumen jetzt mal richtig das Marketing auf, die Webseiten. Ich habe also viel Kontakte zu Designern. Den rennen alle die Bude ein, weil jetzt können die ähm, Unternehmer endlich das machen, wofür sie nie Zeit haben, mhm. nämlich mal vernünftiges Corporate Design aufziehen <lacht> und ähm, die Webseite aufräumen und so halt so Dinge, die halt total wichtig sind, aber die im Tagesgeschäft häufig zu kurz kommen. Ähm, vielleicht einfach auch mal über Produktentwicklung nachdenken, ähm, Testimonials ran dass man dann, wenn das Geld auch wieder da ist bei den Kunden wirklich mit aller Kraft in den Markt reingehen kann. Also nicht in so eine Lethargie verfallen, ja, das ist nicht gut. Ja, weil dann kann man Laden gleich abschließen.
1: Ja, ja. Ich finde ich find das sehr spannend, dass du natürlich jetzt auch gerade aus dieser äh, wissenschaftlichen Sicht darauf guckst, aber eben auch eigentlich so in einem Boot sitzt mit, mit all den anderen ähm, GründerInnen. Ähm, wir haben ja vorhin schon so ein bisschen darüber gesprochen, okay, was, ähm, was können junge Startups so ein bisschen auch äh, sich also was kannst du dem mit an mit an die Hand geben auf eine Art und Weise und ähm, da frage ich mich tatsächlich wie und wann fängt man eigentlich mit dem Marketing an weil wir hatten es ja am Anfang schon da meintest du okay ähm, viele äh, lassen das Marketing so ein bisschen hinten runterfallen und äh, gibt es denn so einen einen Zeitpunkt wo du denkst okay jetzt jetzt ist es die richtige Zeit jetzt ist der richtige Zeitpunkt fürs Marketing
0: <lacht> Also das Marketing fängt ja eigentlich schon unbewusst an, bevor man überhaupt die Idee hat, ja, weil man sieht ja irgendwie hoffentlich ein Problem, das gelöst werden muss. Und wenn man also zumindest ein bisschen marktorientiert denkt, dann erkennt man auch, dass das Problem nicht nur man selber hat, sondern halt auch ganz viele andere Leute. Ja, Und dann das ist eigentlich schon Marketing. Ja? Man, man versetzt sich halt in die Rolle des Marktes rein oder der potenziellen Kunden. Und äh, die Kunst besteht dann natürlich äh, darin, das so zu verpacken, dass es eben auch dem Kunden schmeckt, also Appetit zu machen. Aber was mir halt manchmal fehlt, das, um den Bezug zu, vorhin wieder zu ziehen, ist halt, dass man da strukturiert auch angeht, zum Beispiel eine strukturierte Kommunikation aufbaut, über eine Marke mal nachdenkt. Das ist halt was, das muss man früh machen. Ja? Das, das ist halt ein Punkt, der häufig unterschätzt wird, wie wichtig das ist. Ja? Aber ich meine, Deine, deine Idee, die du hast, ja, die ist vielleicht ganz toll, aber das erkennt der Käufer da draußen häufig nicht. Ja, und du musst halt irgendwie schaffen, aus dieser Masse rauszustechen. Und da sind halt Dinge wie eine Marke, eine durchdachte Preisstrategie zum Beispiel, sind halt total wichtig. Und das ist Marketing. Ja.
1: Und ähm, denkst du, dass, das, dass man dazu immer jemanden braucht, der Experte ist? Oder... Ähm ist es auch völlig in Ordnung, wenn man jetzt sagt, okay, wir sind ein Dreier-Team zum Beispiel und einer übernimmt das jetzt einfach, obwohl er vielleicht vorher noch nicht so viel damit zu tun hatte? Also glaubst du, das kriegt, kriegt man auch aus eigener Kraft hin?
0: Ja, auf gar keinen Fall. Ja. <lacht> <lacht> man braucht solche solche Experten, die wir auswählen. Na, ja, Quatsch. Nein, 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 nein. Also das kriegt man natürlich zum gewissen Maß auch selber hin. Logisch, ja. Man kann sich ja auch reinfräsen in so Themen. ist ja nicht so, dass man halt gleich alles perfekt machen muss. Klar nicht, ja. Ich denke so mit so ein bisschen, wie ich eben schon meinte, Street Smartness, in dem Fall gemeint als, ich versetze mich in den Kunden rein und gucke mal, was der so möchte, kriegt man das schon zumindest so weit so hin, dass, dass es nicht eine totale Katastrophe wird, ja. Aber ich glaube, man muss halt dann auch sehen, wenn man Unterstützung braucht, dass man das da ehrlich mit sich umgeht und sagt, dafür muss ich halt auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, also ein gutes Design zum Beispiel, das, das ramme ich halt einmal in den Boden und dann steht das halt, ja. Und dafür muss ich dann auch mal ein bisschen Zeit oder Geld in die Hand nehmen, wenn ich es nicht selber machen kann. Ja, also, das ist ein Beispiel bei uns ja auch. Also ich kann, ich bin kein Designer, ja. Ich, ich kann das nicht. Ich weiß zwar wie man zum Beispiel verschiedene Farbkombinationen nutzen kann in Logos. Ich weiß, wie die Konkurrenz auftritt. Daraus leite ich ab, wie wir uns vielleicht davon differenzieren können. Ähm, aber das halt grafisch umzusetzen, nee. Also <lacht> das, das macht eben Marketing eben nicht unbedingt. Es gibt natürlich auch so das Marketing, ja, ähm, so wie man das so vielleicht sich vorstellt, naiv. Ähm, die machen eine schöne Werbung und so. gibt's auch, klar. Aber Marketing macht eigentlich was anderes, ne? versucht halt den Kunden zu verstehen und dann eben ähm, Leitlinien abzuleiten, die das gesamte Unternehmen irgendwie befolgt in der Kommunikation, weil kommunizieren tut
1: jeder. ja. Und ich meine, wir haben ja jetzt gerade schon so gesagt, okay, ähm, sich in den Kunden hineinversetzen, schon vorher schauen, okay, wohin will ich und wen will ich damit ansprechen und so weiter. Gibt es denn so eine so, so einen gewissen Fragenkatalog, den man sich vor der Gründung auch stellen sollte?
0: Was jetzt bezogen auf die Kunden geht oder auf die Gründung allgemein?
1: Das ist eine gute Frage tatsächlich. Also das, ähm, ich, ich denke, so eine so eine Art ähm, allgemein, also so, so welche Fragen sollte ich mir stellen, damit ich quasi auf den Markt losgelassen werden kann, auf eine Art und Weise vielleicht?
0: <lacht> okay, also die Frage kann man jetzt auf sehr unterschiedliche Weise beantworten. Ich nehme sie mal so, ähm also sind Sie mal aus einer persönlichen Sicht. Ja, ähm, Persönlich würde ich eben raten, sich zu fragen, ob man bereit ist, seine kompletten Wahrnehmungen und Überzeugungen, was ein gutes Produkt ist und eine gute Idee und was der Markt wohl haben müsste, ob man bereit ist, das über Bord zu schmeißen. Ja. Also sich wirklich ernsthaft kritisch zu hinterfragen. Und sich also auch ernsthaft mit sich selber ins Feld zu ziehen, wie frustrationstolerant bin ich wirklich, ja. Weil man wird mit, mit dieser Idee sein Baby, ja. Das habe ich gemacht. Guck mal, wie schön mein Baby ist, ja. Und dann sagen einem aber ganz viele Leute, na, so schön ist das Baby gar nicht, ja. Und dafür, das muss man erstmal abkönnen. Das hört sich jetzt irgendwie vielleicht lustig an, aber wenn dann die eigene ähm, Existenz vielleicht sogar dranhängt, dann ist das halt gar nicht mehr so spaßig, ja. Und ähm, man muss halt schon mit Frust und mit Rückschlägen leben können. Ähm, und gerade dann bezogen aufs Marketing, ja. Dass man eben diese Außensicht halt wirklich zulässt und die auf sich auch wirken lässt, <lacht> mhm. wenn es auch, wenn es noch so bitter hin und wieder mal sein mag, ja.
1: Ich finde es ganz, ganz interessant, weil du hast jetzt schon so einen Aspekt angesprochen, äh, der jetzt meine nächste Frage irgendwie betrifft. Ähm, weil, weil ich hatte mich gefragt, Gibt es denn Leute, die nicht gründen sollten? Und du hast es ja gerade schon so ein bisschen angerissen, so okay, wenn man jetzt nicht so gut mit Frust umgehen kann, wenn man vielleicht auch nicht so, wenn man sehr versteift ist auf die eigene Idee, aber hättest du da noch was hinzuzufügen? Also
0: Ja, auf jeden Fall. Also man muss halt schon sehr, sehr agil sein, schönes Wort, agil, ja, ist, ist etwas überstrapaziert, aber mir ist gerade nichts Besseres eingefallen, weil es trifft halt schon ganz gut. Man muss halt ständig Dinge in Frage stellen, muss ständig sich auf neue Situationen anpassen und ähm, auch bereit sein, alles über einen Haufen zu schmeißen. Wenn man da nicht für gemacht ist und wenn man halt irgendwie so, so schon ein bisschen Kontroll, also ein Kontrollbedürfnis hat, so kontrollfähig ist, ja, das ist schlecht, ja. Weil da wird man keine schlaflose, äh, wird man viele schlaflose Nächte haben am Ende, ja. Also ähm, Kontrolle loslassen können, agil seine äh, Handlungen zu hinterfragen und auch die anders zu gestalten. Ich glaube, das sind ganz wichtige Eigenschaften von einem Gründer. Ansonsten hat man keinen Spaß.
1: Denkst du, das kann man lernen?
0: Ja. Ah. Also man wird sicherlich also ein Stück weit lernt man es natürlich ja weil man wird da ja reingeschubst mhm. und ähm, dann dann muss man halt irgendwie ins kalte Wasser und ähm, los geht's aber ich merke das schon so das merke ich mir auch meinen Studis ja ähm, wenn ich wenn ich die so in, in Seminaren zum Beispiel habe, dann sehe ich manche die die sehe ich sofort als Gründer und andere eben nicht ja und deswegen also ich glaube das kann nicht jeder nie uh, uh, ein Stück weit kann man da sich hereinwachsen, aber man braucht schon irgendwie so einen so Grundgründer gehen. Ansonsten wird es schwierig, ja.
1: Sich da auch durchzubeißen, ja. Und außerdem, ich meine, Kreativität heißt ja auch jetzt nicht sofort automatisch äh, zu gründen. Man kann ja auch anderweitig irgendwie kreativ sein. Marco, ich habe, ähm, also danke dir auf jeden Fall schon mal für deine, für dein, deine Plauderei aus dem Nähkästchen, sag ich mal. Ähm, was würdest du denn jetzt nochmal vielleicht so zum Abschluss, ähm, ja, jungen GründerInnen, vielleicht auch Studierenden, die vielleicht auf dich zukommen und sagen: Herr Professor Sarstedt, ich möchte gern gründen. <lacht> Jetzt mal so ganz weit gefasst. Gibt es was, das du diesen Menschen raten würdest? Welchen Rat würdest du ihnen geben aus deiner Position heraus?
0: Also, erstmal, wenn jemand schon kommt und sagt: Ich möchte gern gründen, dann <lacht> wäre mein Rat erstmal: Machen. Ja? Okay. Machen. Und ähm, wenn es dann am Ende nicht gut läuft, dann hat man es wenigstens probiert. Ich glaube, man bereut es eher und fragt sich, was wäre, wenn. Ja, Und selbst wenn es schief läuft, ich glaube, da lernt man eine ganze Menge für sich selber und für... Die Arbeit später, auch vielleicht für sich persönlich, ja. Also erstmal machen, 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 ja. Aber ähm, gleichzeitig, ähm, dieses Machen will ich nicht so verstanden wissen als ähm, dieses Machergehen, so jetzt, jetzt Hauptsache es passiert was, ja, sondern man muss halt schon auch drüber nachdenken, was man da genau tut, ja, und wie man das umsetzt und auch ähm, ehrlich mit sich sein, ja, kann ich das, kann ich das nicht. Ja. Also ich habe da schon zu viele. Gründerinnen auch gesehen und teilweise auch betreut, wo ich dann festgestellt habe, na, also da hätten wir vorher die Reißleine ziehen müssen. Ähm, da wäre eine Menge Arbeitszeit erspart geblieben, mhm. in was also in, 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 in was wir investieren, wo es am Ende eigentlich gar nichts bringt. ja. Also da das würde ich sagen, auf den Punkt gebracht, machen, ja ähm, kritisch reflektieren, an jeder Position Durchhalten, aber irgendwann muss man auch wirklich mal ehrlich zu sich sein und sagen, okay, okay vielleicht war es doch nicht so gut.
1: <lacht> Schön formuliert. Und gibt es ähm, vielleicht noch Einrichtungen, die dir einfallen, hier in Magdeburg, aber vielleicht auch einfach generell in Sachsen-Anhalt, wo es ja Hilfsangebote vielleicht auch gibt, ähm, wo Leute äh, hinkommen können und sich vielleicht ein bisschen ExpertInnen, -Meinung, Meinungen einholen können oder mal vielleicht sich auch mit anderen austauschen können? Also gibt es da was, was du empfehlen möchtest?
0: Naja, also ähm, ich kenne natürlich jetzt vor allen Dingen die Angebote, die an der Universität sind. Ne? Da haben wir halt äh, Gründerzentrum, Technologietransferzentrum, die machen wirklich tolle Arbeit ja, und ähm, helfen Studierenden ganz toll mit also mit Adressen, wo man hingehen kann. Aber es gibt auch Seminare, Workshops, Gründertage und so weiter. Ja. Also da, ähm, das ist sicherlich ein guter Anlaufpunkt erstmal. Und dann würde ich einfach auch immer mit den, äh, mit den Professoren mal reden. Ja. Ähm, mit, mir reden auch viele. Und das ist einfach eine, eine gute Möglichkeit, sich äh, ein bisschen Feedback auch einzuholen. Ähm, also einfach keine Berührungsängste, ja? weder an der Uni noch sonst irgendwo. Ansonsten, so auf Landesebene, weiß ich es gar nicht so genau, ehrlich gesagt, ja, weil ähm, natürlich ähm, die, äh, die ähm, Investitionsbank macht natürlich eine Menge, hat wahnsinnig tolle Angebote. Äh, das kriege ich aber immer nur so sekundär mit. Wir haben die halt bei uns gar nicht in Anspruch genommen, deswegen ähm, wäre ich jetzt der Falsch, um da ganz konkrete <lacht> Empfehlungen zu geben. Aber ich weiß, und das sage ich auch wirklich aus voller Überzeugung, Sachsen-Anhalt ist wirklich auch ein, ein Top-Land zum Gründen. Hier sind nämlich die Wege kurz ähm, in die Entscheidungsriemien, in die Politik und so. Und man, man kriegt halt überall schnell jemanden ans Telefon, wenn was ist und wo man mal Rat braucht. Und das ist halt schon ähm, wirklich top hier. Ja, Das ist in so startup bubbles wie in Berlin äh, bei weitem nicht so. Also wenn Gründen, Sachsen-Anhalt, gut,
1: ich finde das ein, ein super ein super Schlusswort. Danke an der Stelle dafür, jetzt hast es mir abgenommen. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ja, dass du... Äh Rede und Antwort gestanden hast und äh, uns so ein bisschen ähm, ja, über Marketing und äh, dein Steckenpferd ja irgendwie auch aufgeklärt hast. Und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, das war's von uns. <lacht> Wie gesagt, danke, dass du da warst und äh, wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss, danke.
1: Geschmacksmuster Der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Besucht uns im Netz unter kreativ-sachsen-anhalt.de Dieser Podcast und der Bestform Award werden präsentiert vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt und der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt MbH.